0: Audiolibros Arte Poética Press presenta Un cuento de Carlos Velázquez Torres en la voz de Sebastián Ospira Camino hacia la noche Camino hacia la noche 1. Las alarmas han cesado y la marcha se detiene. Cosaremos ahora de algunos días de quietud. En la última jornada, tras haber terminado la construcción del cinturón de supervivencia, nos reunimos como siempre en busca de la noche para departir y hablar de nuestro futuro. El exilio es duro cuando se reconoce la imposibilidad de regresar, no obstante haya sido voluntario. ¿Qué se dirá del destierro de los otros? Ese pequeño ejército de gentes que tuvieron que desplazarse a este mundo para tratar de construir su vida, para tratar de sembrar sus sueños tan lejos como el olvido lo permita. El cielo vespertino es muy extraño en este lugar. La ausencia de una verdadera atmósfera ahuyentó el azul hace millones de años y tan solo en las eternas noches divisamos cierta forma de aurora de colores difusos en la insondable oscuridad que nos rodea. Es extraño cómo de repente nos empezamos a olvidar de los colores de la naturaleza que rodeó nuestra infancia. Ahora se nombran eventualmente casi de manera mítica y fantasiosa. Los antiguos se dedicaron a su contemplación como privilegio, como prueba de armonía con el cosmos. Aquí, hasta ahora, el único arte es el de sobrevivir y cargar con la condena del eterno trasegar hacia la oscuridad. La construcción del cinturón de supervivencia tomó siete años terrestres y le costó la vida a más de mil personas. No obstante, haberse construido en la región polar sur del planeta y contar con un diseño funcional, pero una tarea titánica, que demandó un esfuerzo sobrehumano con mucha sangre derramada, similar a las construcciones colosales de la Tierra. Parece que la humanidad estuviera condenada a derramar su sangre a cambio de la expansión, de la conquista, de su gloria. La construcción del cinturón de supervivencia tomó siete años. Ahora que está terminado, nos trasladaremos al otro polo, y duraremos otro año construyendo un segundo cinturón. Al terminar este, la población se dividirá y quedaremos separados casi que por siempre, tal vez hasta que la soledad nos mate o el sol, en su estertor mortuorio, nos devore en el último instante de perfección. El día del primer desembarco, la casi totalidad de los tripulantes estaba excitada. El capitán general de la misión descendió de la nave y plantó las banderas de la Confederación Suramericana de Naciones y de la Asociación Hemisférica de la Ciencia y el Mercadeo Sur. Probó unos brinquitos de marioneta y se dirigió a la nave. Tomó el control de la transmisión y habló a la Tierra para dar el parte de la conquista. Tal como en 2025 era terrestre lo hicieron los norteamericanos. La primera misión trazó una línea de banderas virtuales a lo largo de un paralelo del planeta. Sobre este hubimos de comenzar el ensamblaje del cinturón de supervivencia. Ahora, al concluir la construcción del primer módulo en el cinturón norte, llegará la última expedición de colonos. Ellos serán, junto con nosotros, quienes vivirán al otro lado de este mundo el tiempo transcurre diferente de cómo se percibía en la Tierra. Aquí el ritmo lo marca una dualidad intangible dada por los ciclos circadianos y la lenta rotación del planeta. La eterna penumbra del ocaso, la continua travesía y otras tantas cosas que aún no podemos explicar, impiden sentir una relación total con el tiempo terrestre. Vivimos en un principio al ritmo de nuestros corazones, nuestro reloj biológico regula las actividades inconscientes y poco a poco nos tornamos más silentos y ensimismados. Ahora los ecos que provienen de la insondable profundidad de nuestro ser fluyen claros y de alguna manera funestos. Los ciento setenta y seis días terrestres que dura un día en este lugar impiden que vivamos el tiempo como en el origen además hemos perdido la tranquilidad del sedentarismo para poder sobrevivir en el nuevo hogar debemos huir de las temperaturas extremas del planeta si permanecemos en el lado oscuro la ausencia del calor nos mataría inevitablemente si por algún descuido quedáramos en la parte iluminada moriríamos en segundos el día es un infierno que alcanza casi los 500 grados centígrados suficiente para cocinar una sopa de plomo y estaño. La inclemencia de las temperaturas nos obliga a vivir errantes, camino hacia la noche, atrapados en la única ruta posible, siempre hacia occidente, en línea recta, huyendo del día como una estirpe maldita de licántropos y vampiros, sin jamás poder ver de nuevo la luz del sol. 34 días terrestres podemos habitar un albergue de paso mientras la temperatura del lugar es moderada. Luego por 10 días debemos viajar hacia la noche y detenernos durante otros 35 y así hasta la eternidad. Numeral 2 Las misiones de apoyo del Proyecto Mercurio 1 y 2 constan de abastecimiento de supervivencia en comida, aire y agua. Paulatinamente han ido disminuyendo y pronto cesarán, lo cual nos obliga a mantener en perfectas condiciones las plantas de reciclaje y purificación. El interés en este lugar ha disminuido mucho en las últimas décadas y las asociaciones hemisféricas y comerciales de la Tierra dirigen su mirada hacia otras colonias. El aprovechamiento comercial y la generación de riquezas son tan escasos que la ayuda en supervivencia genera descompensación en los intereses monetarios de la Tierra. Desde hace varios años, acabada la exploración topográfica y geológica, hasta la comunidad científica de nuestro planeta origen perdió interés en este lugar. En los últimos años, esta colonia solo reporta conocimiento a ciertos sectores de científicos sociales, antropólogos y sociólogos que ven con alguna curiosidad analítica el desarrollo de esta primigenia sociedad colonial. Los más recientes informes revelan que tras la pérdida del atractivo comercial y científico, esta colonia será usada como refugio y reubicación de personalidades de variable y marginal comportamiento moral. En otras palabras, la tendencia principal es convertir cierto sector de los cinturones de supervivencia en panópticos de vigilancia y control. —Eso en la tierra se llamaba cárcel o guandoca, en el peor de los casos —dijo Benítez—. No es extrañar que los abogados hayan empezado a interesarse por nuestro planeta. La última orden del capitán general de la colonia ha sido adelantar la construcción del Cinturón de Supervivencia Norte. Esto obedece a la llegada adelantada del director de la Confederación Suramericana de Naciones y de la Asociación Hemisférica de la Ciencia y el Mercadeo Sur en su división de justicia y una delegación de la Liga Mundial para la Libertad de Cultos y Perspectivas Espirituales que traen una cuadrilla de psicóticos exiliados, palabras de Benítez, y una peregrinación de gnósticos que planean tomar mercurio como punto de partida de una expedición hacia el sol. Ellos consideran la estrella como puerta abierta para el ascenso de plano espiritual, algo así como un vórtice energético para saltar a la quinta dimensión. En 24 días, mercurianos, llega dicha expedición. Ese es el tiempo que tenemos para concluir las dos primeras fases del túnel hemisferio norte. Habremos de vivir hacinados mientras construimos las primeras barracas. El cinturón de supervivencia terminado funciona como un radiador gigantesco que transporta calor desde la zona día y lo transporta a la zona noche, y de manera inversa transporta frío de la noche hacia el día. De esta manera, regula la temperatura en el sector de la penumbra, proporcionando estabilidad térmica y generación energética. No obstante, Mientras se construyen las nuevas fases, tendremos que vivir en condiciones extremas, con trajes muy incómodos y expuestos a la ventisca solar que baña el planeta. Mientras ello sucede, viajaremos de nuevo al silencio que nos impone la utilización de indumentaria de supervivencia, al continuo mareo por las oleadas gravitatorias del sol y a meditar con nuestro ritmo interno es posible que la generación de energía se vea alterada durante algún tiempo en el sol una protuberancia de gran magnitud permanece emitiendo viento solar oleadas magnéticas y radioactivas mientras estemos en conjunción con la tierra tendremos problemas para la estabilización de los sistemas de comunicación de ventilación y de supervivencia en general los sistemas auxiliares tendrán que trabajar al límite mientras los principales estén desconectados para su protección. En estos casos, podemos dedicarnos un poco al esparcimiento y a la reflexión. Por ejemplo, en la sección 3, dedicada a la recopilación y generación de pautas culturales, un grupo de científicos y antiguos folcloristas terrestres nos van a mostrar una exposición de cómo se va el desplazamiento en las influencias planetarias en la carta astral mercuriana y cómo ésta interactúa con el antiguo tarot gitano, de acuerdo con la sucesión dispar entre días y noches terrestres y locales. La conferencia servirá también para ventilar el problema del margen de error causado por el alargamiento del tiempo dada la cercanía de la gran masa solar. Para los astrólogos esto genera ciertas fallas en la predicción de horóscopos mercurianos, puesto que aún la teoría astrológica local no se ha emancipado de la milenaria tradición terrestre. Y en algunos casos las predicciones económicas se cumplen en el aspecto amoroso y las de la salud indistintamente pueden ejercer influencia en lo económico o en lo sentimental. Benítez utiliza estas situaciones para sacar provecho del desconcierto de los astrólogos y sugerir sus cáusticos comentarios. La siguiente conferencia, según aparece en la programación, tiene que ver con la aplicación de la relatividad especial a las influencias planetarias para zanjar el error señalado por los anteriores conferencistas. Es posible que no se repita exactamente el mismo comportamiento de cada grupo zodiacal como en la Tierra. Sin embargo, la ciencia astrológica jamás tornará hacia lo no observado o comprobable a pesar de la presión constante de los cabalistas de otras colonias planetarias. La astrología o los astrólogos mercurianos tienden a ser más estadísticos que los médicos terrestres. Numeral 3. En el momento que nos acercamos, ninguno de nosotros se atrevió a tocarla. Parecía una figura precolombina extraída de las piezas virtuales de una enciclopedia interactiva de arqueología. Los lejanos miedos penetraron nuestras venas. Algunos dieron la espalda, otros retrocedieron y otros recordaron antiguas plegarias. No obstante haber comprobado la presencia negativa de microorganismos peligrosos, Nadie quería tocar esa figura envuelta en trapos y polvo. Ni siquiera Benítez, con su peculiar forma de pasar sobre lo convencional, intentó averiguar de qué se trataba. Como estáticos, permanecimos varios minutos hasta que la voz de Benítez se alzó y ordenó a un pionero voltear el cuerpo. Una especie de lienzo rojo y negro la envolvía. En su brazo derecho y contra su pecho aferraba otra figurita más pequeña que parecía su hijo. Por los muchos años de contacto, el otro brazo se había adherido a la frente. De su hombro colgaba una mochila tejida de una fibra vegetal y en ella sobresalían unos papeles enrollados. ¡Carajo! ¡Levanten esa vaina y llévenla adentro! Pues que le tienen miedo a los extraterrestres! gritó con irónico acento militar Pénites. Dos pioneros lo obedecieron. Sin embargo, cargaban a la momia sin atreverse a mirarla. El examen determinó que se trataba de una humana, una mujer y su cría de pocos días de nacida. Los dos cuerpos, pero sobre todo el niño, tenían una prolongación inusual de su espina dorsal, como una cola. Ambos, madre e hijo, conservaban los rasgos de las antiguas civilizaciones amerindias y en la boca de la madre se encontraron rastros de hojas sin masticar. Cosa curiosa, no se pudo, por ninguno de los métodos conocidos, determinar la antigüedad de los cuerpos. numeral 4 La respuesta a los interrogantes surgidos por el hallazgo tardó un tiempo en aparecer. El hecho suscitó un nuevo interés por parte de la comunidad científica terrestre. Tras el nuevo fracaso de la exploración en Venus y la nueva pérdida de la sonda Aconcagua al intentar fotografiar la esfinge marciana, las expectativas se trasladaron hacia la madre momia mercurio cinturón norte. Los análisis de las hierbas encontradas en la boca de la mujer revelaron que se trataba de cacao sabanero, conocido también como borrachero, y de una planta medicinal llamada sangregado. Los diseños, tanto de la ropa como de la mochila, coincidían con los característicos de la cultura muisca de la meseta cundiboyacense en la antigua Colombia. Los rollos encontrados en la mochila contenían una escritura desconocida por la comunidad paleográfica terrestre. Como era de esperarse, los misterios de las momias trajeron una bandada de científicos terrestres. El incompleto Cinturón Norte se saturó de advenedizos y hubo de trasladarse a un importante número de pioneros al Cinturón Sur. La situación se puso más tensa cuando un grupo de exiliados judiciales se amotinó y trató de tomar el control del Cinturón Sur plagiando a un grupo de arqueólogos colombianos recién llegados. El motín se agravó puesto que la actividad policial en las colonias era incipiente y las exigencias de los presos sólo podían ser satisfechas con la entrega del gobierno de la colonia. Benítez se encargó de las negociaciones. De alguna manera, su actitud irreverente logró seducir a los amutinados. Cierto grupo de sediciosos adhirió a la propuesta de un gobierno conciliado propuesta por Benítez. Y fue nombrado su representante en la dirección de la colonia, no sin antes augurarle ser el primer asesinado en la historia interplanetaria si los traicionaba. Otra de las exigencias fue desmontar los filtros de información. Numeral 5 Aquí me encuentro. A un preso de mi responsabilidad, en el trasegar continuo la pertinaz penumbra ciega de mi corazón. Hace ya algún tiempo, el ritmo de la continua marcha compasó las traslúcidas esperanzas. La vida, la penumbra y la esperanza se colorean con idénticos matices. No entiendo la rebelión. Todos vamos en la misma ruta, al mismo ritmo y cumpliendo un mismo destino. Al final, todo se hundirá en la llamarada cósmica del origen, como lo hizo la expedición de gnósticos que se sumergió en las incandescentes lenguas de la corona solar. El enigma, la vida y la muerte... Tal parece están grabados de alguna manera en el cuerpo dual de la Madre Momia, arquetipo singular de razas extintas. La respuesta es el destino. Nos enfrentamos al peligro de conocerlo. Me pregunto ¿Quién será el encargado de leer el nombre de Dios en la frente del muisca? Numeral 6. La disección de la madre momia y su hijo mostró una singular morfología en la estructura ósea de los cuerpos. Al parecer, el apéndice posterior de la espina dorsal tiene la misma morfología de una serpiente. Las conjeturas se incrementaron y el tradicional sentido científico tendió a desaliñarse. Por poco ocurre una tragedia cuando las labores de ampliación de la sección principal del Cinturón Norte se detuvieron más de lo debido a causa del motín, y la aurora alcanzó a la misión. Mientras tanto, los rollos de papel fueron enviados a la Tierra, puesto que los expertos en lenguas antiguas y registros impresos cada vez escaseaban más en las colonias y solo se los hallaba con alguna facilidad en el planeta azul. El contenido de las escrituras en los rollos de la madre momia fue muy difícil de descifrar. La escritura parecía pertenecer a un idioma muy antiguo. Incluso no se podía determinar si era proto indoeuropeo alguna variación del proto-sumerio o aún una lengua edénica. Al parecer, tras conferencias directas Cierra-Mercurio, los escritos podrían ser de raíces tanto semitas como acadias o amerindias. Lengua de lenguas, dijo Benítez pensativo. El estudio llevó mucho tiempo y suscitó algunas disputas con ocasión de su origen. Los judíos pretendieron adjudicarse su propiedad argumentando que se trataba de la lengua hablada antes de la caída de la Torre de Babel, por supuesto, los árabes trataron de destruir tamaña osadía. Sin embargo, dada la universalidad del género humano e importancia política, la Confederación Suramericana de Naciones tomó la potestad, tanto de los escritos como de su análisis hermenéutico. Benítez, Delegado del gobierno provisional concertado de la colonia, se centró en la investigación y diálogo con la Tierra. Los primeros avances revelaron el diseño de un esquema, al parecer tridimensional de un sistema solar, pero con siete planetas. En él, la conjunción y oposición de los planetas concordaban con una cíclica armonía astral. El segundo hallazgo parecía ser un manual completo de astrología interplanetaria. Allí se acordaron tanto los comportamientos astrológicos de los diferentes signos, como su comportamiento en relación con la posición de un espectador en cada uno de los diferentes planetas. Al final, la tercera y última revelación parecía consistir en un calendario en el que se hallaba relatado un antiguo mito muisca. Una mujer con un niño en brazos saldrá de la laguna de Iguaqui. El niño crecerá y los dos poblarán el mundo. Luego de ser el mundo poblado, los dos regresarán a la laguna convertidos en serpientes. Hasta allí el mito Moistar. Luego, la redacción se hacía ininteligible, como si el escriba hubiera enloquecido o tuviera una percepción diferente de la realidad como si alucinara. Lo incomprensible de las escrituras produjo un efecto de efervescencia vital en Benítez. Recuperó la fuerza de los hombres terrestres, su distribución del tiempo y el espacio. No solo decir que estudió con más ahínco los escritos, hasta que hace poco lo anunció. Esta vaina no es un código ni otro idioma diferente, es un canto que habla de un túnel entre los planetas del Sistema Solar. Por supuesto, todos se le cagaron físicamente de la risa en la cara. El irreverente fue burlado por sus gentes. Número 7 Paso a paso la mujer de las lágrimas de Esmeraldas llevará su estirpe amamantada hasta el final de los tiempos. El hombre beberá de sus pechos para conocer el camino, repetía Benítez día tras día. En la eterna penumbra, el ocaso de la raza. Numeral 8. Benítez entró en la sala de disección. Descubrió a la madre momia y posó suavemente sus labios en el seno izquierdo de la india. Benítez entró en un estado extático, y la rigidez de sus miembros lo arrojó al suelo. Mientras los cantos ancestrales retumbaban en su cabeza, la madre momia volvía a la vida hecha una joven madre con su hijo amante de la mano, y poco a poco se convirtieron en serpientes se introdujeron en la cabeza de Benítez y sus ojos fueron una laguna en la que se fundió el origen. En ese momento las alarmas comenzaron a encenderse. Es tiempo de marchar, se aproxima el amanecer y tenemos que emprender el viaje. En el horizonte, tras las gruesas paredes del túnel traslúcido, vemos las raquíticas auroras salir por el horizonte. El Capitán General nos ordena apagar los transmisores y guardar las antenas, tomar nuestras cosas y continuar el camino hacia la noche. Narración Sebastián Ospina Dirección y Producción Carlos Velázquez Torres Grabado en la Ciudad de Nueva York 2022 Arte Poética Press es una editorial hispana radicada en la Ciudad de Nueva York. Nos especializamos en obras de temas y autores iberoamericanos residentes dentro y fuera de los Estados Unidos publicamos libros de creación literaria, novela, cuento, teatro y poesía bajo el sello Arte Poética Press. El sello Escribana Box publica libros académicos en áreas de estudios culturales y literarios. Visite artepoética.com para acceder al catálogo de obras. Síganos en las redes sociales